0: mais um Bigcast, o um podicast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe
1: e hoje, os melhores parte 2. E aqui é o Rika Shimoishi e falar de cerveja é legal. Falar das cervejas mais legais
2: é impagável. Aqui é o Rodrigo Reis e eu vou escolher as minhas melhores de 2017 de novo.
3: Aqui é o Guzom e como estatístico eu posso dizer que essa pesquisa tem amostra significativa.
4: Aqui é o Luquita e hoje a gente vai ouvir da própria mãe de Napa, cervejeira, as previsões. <risos> ok, ok. Eu posto, mas não treto, né? Eu só divulgo
0: os dados. Muito bem. Hoje o BeerCast recebe novamente o Bob para a gente falar da pesquisa. Acabou de sair um episódio que a gente fez uma brincadeira aqui para dar um esquenta. Mas hoje o Bob vem contar o quanto de trampo dá fazer os melhores da cerveja 2017/2018, né? Tá parecendo o Champions League, né? Que ele pega, pega dois pedaços de ano. Bob, primeiramente, obrigado por ter, ter participado aqui, de ter vindo participar com a gente mais um episódio. Eu quero começar dizendo o seguinte, cara: o quanto de trampo dá fazer essa pesquisa?
5: Ah, tranquilo. São umas 10 horas por dia, assim, né? Uma coisa de revisar todos os textos, né? Ficar pegando aquelas correções tradicionais de todo ano. Até postei o ano passado, né? Por favor, gente, não coloquem a Schneider nos Icebox como melhor, o melhor lager. Não coloquem Sour, só Cantillon, ou todas da Cantillon, né? Que são maravilhosas, porque isso aí não adianta, cara. Isso só me deixa mais irritado e gasta mais tempo na hora de tabular. É um... Mas, enfim, é um trabalho grande, mas é legal. Eu gosto, acho que ninguém faz, né? Então... Eu sempre tive essa é, visão, né, de, puta, alguém precisa fazer isso e ninguém tá fazendo, então eu vou fazer, mesmo que seja um pouco sacrificante conciliar o trabalho do dia a dia com a enquete durante dois meses ali, é uma coisa necessária, né, a gente não tem muitas fontes de informação estatística no, no meio cervejeiro brasileiro.
0: E pra premiar esse trampo todo seu, eu vou deixar até escolher a música hoje, cara, o que, que você vai querer ouvir pra tocar o resto desse episódio?
5: Cara, sei lá, acho que uma coisa que pode ser que a gente toque no tema e tenha a ver seria talvez pegar uma música do Rammstein, uh, América, da banda alemã. Uh, acho que é interessante o tema da música e mostra muito a influência norte-americana na cultura deles, deixa eles irritados e eu acho que também tem um pouco a ver com o nosso meio cervejeiro atualmente.
0: Então solta o som aí, Renato. Cara, você contou aí todo o trampo que tem, tabular, deve ser assim, cara, eu vou chamar de inferno pra, pra baixo, <risos> mais pra baixo, e, mas eu sei que tem uma grande repercussão, cara, não só nas redes sociais, nas colunas, nos blogs, a, a sua pesquisa em si é uma coisa guardada por um monte de gente do meio da cerveja até a gente estava comentando aqui em off que acompanhar o seu perfil depois que todo mundo já votou e você vai divulgando, virava uma rotina né? todo mundo às 9 da manhã antes de começar a dar um trampo, já dava uma olhada lá se tinha soltado alguma polêmica, se tinha soltado a pesquisa respondida pela gente e aí tem todo um, um ritual né? você, cara fora tudo isso que acontece, tem mais repercussão dentro das mídias as pessoas te procuram, questionam o que as pessoas responderam o que acontece?
5: Ah, tem, tem algumas discussões mais acaloradas que o pessoal vem falar em, em privado ali, porque não quer jogar mais linha na fogueira, que é uma pena, né? Mas é, é, o pessoal, muita gente, o um ano passado, com algumas discussões ali sobre gênero, sobre a presença da mulher no meio cervejeiro, falou, meu, não aguento mais, foi obrigado, foi a gota d'água que eu precisava para dar um follow numa pessoa no Facebook. É, era só o motivo que eu precisava, não aguento, enfim. É, o debate se estende também no, no privado ali. É, de formas mais pesadas às vezes assim né algumas pessoas até questionar ah, porque você perguntou isso não tem não vai adiantar nada não acrescenta nada eu falei pô mas o próprio debate tá
0: Sim. mostrando
5: que tem uma necessidade de acrescentar algo né mas é interessante assim é, é eu acho que tem questões que são quentes mesmo né assim o próprio caso da legalização da maconha ou não que foi uma pergunta do ano passado tinha gente defendendo arduamente contra mas a maior parte foi a favor as questões de gênero né, do ano retrasado que era se, as mulheres, se há discriminação com, com as mulheres no meio cervejeiro também, acho que gerou um debate bem tenso até, né, bem uh, cru, né, umas opiniões bem viscerais assim, que até me surpreenderam enfim, mas faz parte do jogo né, assim, acho que é Talvez não, nenhuma delas se iguale, talvez, à questão de 2018, que vai ser em quem você votou para presidente e por quê.
0: Puta que pariu! Vamos até tomar uma cerveja, Rica. Eu estou tão empolgado em conversar com o Bob que eu esqueci de tomar a cerveja. E esse tema que ele falou, a gente precisa dar uma enchida de cara aí, que nós estamos fodidos pro o ano que vem. O que, que a gente vai tomar? O que, que você escolheu lá, Bob? Cara, eu peguei a Angel
5: Dust, que é uma colaborativa da Micro Cervejaria X, é, do Distrito Federal e também do interior de São Paulo agora com a Dogma, é uma Belgian IPA bem interessante, cara, eu gosto desse perfil de Belgian IPA assim, acho, tem alguns exemplares no Brasil já, não é mais tão raro mas é legal você pegar um que consiga equilibrar o perfil de levedura belga com o lúpulo americano, eu acho que essa aqui ficou num, num patamar bom. E um
0: rótulo bem legal o Anselmo não tá aqui, mas ele ia gostar hein? eu acho, né, que o Anselmo ele é tão maluquinho, né. Vamos brindar então? Saúde, senhores Saúde Saúde Rodrigão, quero que você toma um gole e conta já o que você vê nessa cerveja Pra gente prosear da Tretanomyces
2: <risos> Cara, eu, eu gosto bastante das da, da, da cervejas da X é, Normalmente as cervejas são um pouco mais secas do que o, o normal né da, da, das outras cervejarias Então a Stout também da, da X é, é bem mais sequinha É muito perfil que eu gosto de cerveja então, assim, é, avaliando o, o meu gosto, pra mim é sensacional. Essa breja tá bem legal, cara. Tá bem legal.
0: E você, Guzon? A gente já tava tomando antes de brindar, né? Porque eu já. vacilei aqui, mas conta aí.
3: Queimada largada. É, não, a cerveja tá bem gostosa. Eu acho, como o Bob falou, eles, ela tem um equilíbrio bem bacana das notas que traz a levedura belga com o lúpulo americano. Então, tá bem equilibrada. Você encontra bastante frutado nela. Entendeu? Tanto do frutado esperado belga que você vai ter ali, talvez um pouquinho de pesco ou alguma coisa assim, com o toque um pouquinho mais cítrico do, do, do lúpulo.
0: Já tinha tomado ela ou não? Não, ainda não. E você, Luquita? Tinha tomado? O que, que você me disse?
4: Tomei na gravação anterior que eu participei. Era a única opção aqui da casa. Tá foda aqui. Pô. <risos> pô, <risos> tô brincadeira, tô brincadeira.
0: pô Edu Vamos melhorar a carta aí, velho. Pô, tá parecendo o sketch do queijo do Monty Python. <risos> não tem nenhum queijo.
4: <risos> não, mas... Ó, <risos> A Belga um IP bem, bem legal, bem gostosa, assim
0: Muito bem. E você, Rica? Conta aí antes de eu perguntar o Bob.
1: Ah, eu achei essa cerve... que essa cerveja tem um perfil mais belga do que todas as outras é, é, IPAs, IPAs de estilo belga que já tomei. Porque normalmente o lúpulo americano acaba escondendo esse perfil de fermento da, da cerveja belga. E essa dá para perceber ambos, né? Tanto o lúpulo americano quanto a levedura, né? frutado como, como disseram aí, tanto no estilo belga quanto no estilo americano, tá bem legal.
0: E você, Bob? O que que te levou também a escolher lá? Foi a opção?
5: <risos> ah, fazia um tempo que eu não tomava e queria ver como é que ela tava assim. Eu tinha tomado acho que um, um lote só, não sei se é o mesmo ainda, mas uh, gostei na época e quis repetir. assim É muito raro repetir cerveja, né, cara? Eu, puta, tem muito poucas repetidas assim que eu volto nelas, não dá tempo assim você pega ali um, um dia, uma semana de lançamento lá da Toal, tem 57 rótulos assim né cara, não dá né não, não tem como voltar, a repetir cerveja cara não.
0: e você usa o um de fortemente ou você gosta de escrever de, de guardar as lembranças no papel mesmo
5: ah, eu, eu comecei a usar, primeiro não gostava, mas eu comecei a usar o um de porque socialmente você ficar com a cara enfiada no celular, num bar, é mais aceitável do que você ficar com a cara enfiada num bloquinho então é... mas eu consigo
0: imaginar você escrevendo no papel
5: eu escrevo em casa, mas é. no, no, em um ambiente social em que você precisa mostrar um mínimo de, de civilidade ali. Eu fico com o celular <risos> na cara, como todo mundo, Para não ficar destacado, assim, não chamar muita atenção, né? É uma pressão muito grande, às vezes o garçom olha, o cara do bar olha, está anotando ali, parece que está guia da folha, né? Guia do é. estadão, o cara, puta, fodeu né? Vou pegar o shopping de volta.
0: Mas de alguma forma o Antep tem uma parada legal que é você registrar o momento, né? Daquele, daquele copo, da garrafa, o rótulo, que é uma coisa que a gente gosta, né? Eu, eu não uso regularmente um tap Porque eu nem estou bebendo regularmente né? Mas eu acho que é, Eu me divirto quando eu entro nas cervejarias E vejo as resenhas baixas E, e a galera De alguma forma avaliando Ou mandando até o um cervejeiro ir pro inferno Essa é a parte mais legal De um tap de que eu que eu vejo o, o Charlão no Sommelier da Depressão É fonte de, de Vários posts dele É olhar o que a galera fala das cervejarias e também vejo muito cara puto quando o cara dá, uma, dá uma, uma estrelinha e não fala mais nada, né? Mas de alguma forma o Antept é, é bom pra gente guardar as lembranças, né? Cara, da, da última pesquisa, assim, você tem algumas curiosidades pra gente saber do que rola lá desse... Foi um montante de, quantas, de quantos questionários que você recebeu?
5: Cara, eu recebi um pouco menos de 500 respostas, de um total de 820, 830 Enviadas. Caraca,
0: tem, tem bastante gente que não responde.
5: Tem bastante gente que não responde, é, isso é, é fato. Assim, o ano passado ainda teve muita gente aparecendo no Enem, assim, né? Chegou no
0: último dia. Ah, eu lembro, eu lembro. Aí tinha os atrasados, atrasados do Bob, fizeram até GIF na época, foi muito legal.
5: Não, é melhor, cara. Depois eu não sabe porque eu fiquei irritado, né? O cara faltando meia hora para encerrar o prazo. Bob, você me mandou o link, me manda de novo, por favor.
2: Puta que pariu muito bom, cara, eu adoro o site justiça. tá dando pau, né, três minutos antes de fechar
0: é, é o brasileiro é desse, é desse naipe mesmo, a gente gosta disso, né, Não, mas esse ano eu vou
5: criar um serviço eu falei já, tava brincando, vou criar um serviço de telemarketing que a pessoa vai poder ligar pra mim pra poder preencher a ficha, assim, junto com ela, assim, né eu já vou corrigindo as coisas,
0: assim né? cara, mas é muito amor isso, hein mas aí teve, teve, além dos atrasados do Bob, teve mais algumas curiosidades, você viu assim, os que derem para falar, né alguns o cara vai sacar que ele está sendo comentado, mas teve, teve curiosidades? do
5: ah, Eu acho que, por exemplo, uma das polêmicas é, não tretáveis do, da enquete foi a questão do, da Dunkel, é, várias e várias pessoas reclamam, Pô, Bob mas não tem Dunkel no mercado suficiente, eu não sei, eu não tomei nenhuma, não consigo achar nenhuma. Aí eu contei e falei, olha cara, tem 16 que eu achei no mercado comerciais em garrafa que você consegue achar. Ah, mas é muito pouco. Eu falei, quantas Juicy IPAs ou New England IPAs tem no mercado hoje? Umas 12, 14 na época eram, não tinham 200 que nem hoje ainda. Uhum. Né? Eram, é... Eu falei, é, ele falou, ah, é, por aí. Eu falei, quantas você já tomou? Ah, 6, 7. Falei, é só uma questão de você querer. Se você está tomando 6 Juicy IPAs de um total de 12, 14 que tinha na época, você pode tomar pelo menos uma Zinha Dunkel, né, ou Schwartzbier Beer para poder votar, né?
1: mas sem querer você acaba direcionando pro estilo né? você olha para pra Dunk e fala, olha a, a, a Dunk ou, ou, olha uma New England hum, eu vou tomar New England então você acaba se direcionando sem querer, às vezes, pro estilo que você prefere é, mas aí a ideia
5: também é essa aí, a, ideia, a enquete em tese não deve interferir, né? não deve é, empurrar uma opinião é, para as pessoas, deve só coletar dados mas eu gosto, e nesse caso da Lager da subdivisão da Lager, eu gosto de pegar, dar aquele chutinho no contrapé do goleiro, assim, só pra ver o goleiro cair pra um lado e ver a bola entrando pro outro, assim. Falar, puta como eu não tomei nenhuma dessas esse ano, né? Como é que eu vou votar agora, né? E aí, algumas pessoas até uma, uma, Algumas pessoas colocaram lá, falaram, pô, não tomei nenhuma que merecesse o
0: voto. Eu falei, hum, acho que não tomou nenhuma ponto, né, cara? É, deu, deu uma deu uma
2: roubada, né? Acho que eu tô nesse, nesse time aí.
0: Cara, o ano passado res, você respondeu com a melhor IPA, a Dogma Mosaic Lover. Lover. É, você repetiu ela nesse ano ainda ou não?
5: Não. Não? Não, porque primeiro que eles lançaram, acho que, 32 lovers mais depois, né? No, é. 932, Muito né? amor envolvido. Muito amor envolvido. E depois, porque realmente não, não deu pra repetir, assim, eu não, não peguei, assim. Acabou, meu voto acabou ficando, no geral, ali acabou ficando, acho que nos top, no top 10 ali das, das eleitas, acabou ganhando nessa categoria, aguardando é, tabulação, aguardando tabulação a Dogma Citra Lover. é. E, e ah, assim... perdão, a Rizoma A Rizoma que foi, a, a, a Citralova ficou em terceiro é, A
0: Rizoma apareceu bastante mesmo lá na pesquisa Eu lembro disso Tem vendido bem também ainda né Eles, eles mantêm a regularidade Eles não perdem a mão lá, né a galera Mantém é, a qualidade é, é, é.
5: A, a pesquisa é uma coisa meio afetiva né Porque você não está tomando na hora, você não está tomando várias ali Para decidir, né? você está tentando puxar de memória E eu acho que a Rizoma quebrou ali um paradigma De IPA, né? uh, tanto pro bem Quanto para o mal, né? primeiro pro bem Que ela trouxe uma carga de lúpulos ali no aroma no sabor foi realmente uma coisa que não havia até então no mercado, e depois por causa do problema das latas também, que aí começou a se prestar mais atenção na qualidade da lata, né, no...
0: Ah, eu lembro dessas, é dessas polêmicas
5: eu, eu, também.
1: Eu lembro a primeira vez que eu tomei a Rizoma foi uma sensação assim, puta, parecia que você caiu no paraíso, sabe? que você toma, que sente aquele aroma, falou, nossa, onde eu estou? Foi incrível. Assim, várias outras trouxeram essa sensação depois, mas a Rizoma foi a primeira... Foi incrível, realmente é uma coisa
4: próxima.
2: Se né? hum. Será que
0: a gente pode dizer que 2016 foi um ano da Dogma assim? De, de bagunça que rolou com o nome Dogma em si? Porque eu lembro que é, se falou muito se elogiou muito e também a gente discutiu bastante na época em alguns episódios o preço das Dogmas que eram altos e até o festival que a gente foi também é o que encerrava sempre primeiro antigamente era a bra Brawl, Cacau Ipa né? continua sendo ela né no Ipa Day o pessoal falou que Cacau Ipa Cacau acabou é o em... tinha fila lá é. né? mas oh, a Dogma no último festival que eu fui lá com os meninos cara, acabou assim é, sei lá, dois, duas horas de festival tinha acabado tudo, até antes mas eu, eu entendo que 2016 2017 foi o ano da Dogma, né? Até o... Ela trouxe
3: bastante coisa e até saindo da... Ela tem IPA pra caramba, né? Mas mesmo saindo da IPA você vai encontrar a Sour Mind dela, a Mindless, a Metamorfoses, que são cervejas que saem da IPA. Você vai estar lá uma Sour, uma Saison, que é muito boa. Foge um pouco do, do que mais chama a atenção no mercado e entrega muito bem a cerveja.
0: É verdade. E qual que foi a sua votação no último programa do, da IPA? Da IPA? Você precisou guardar, cara? Então não é nas lembranças, tá vendo, Bob? Não, não é top of mind. Essa daí. <risos>
3: não, mas foi a Super Symmetry da Ocus Pocos, Ocus Pocos. Que eu tomei no encontro de serviços artesanais. É
0: eles que fizeram um, um confessionário? Foi a Ocus Pocos que fez hum, um confessionário? Foi a minha culpa, cara. Foi a minha foi a culpa, minha é verdade. Culpa. Num dos eventos também eu lembro desse daí que tem um Deu um barulho, né, cara? Ao Pocos também tem as latas mais bonitas da, do mercado aí. Com o Anselmo Pira com eles. Cara, Bob, aí. É, depois aqui eu peguei, cara. Eu vou. Você falou da melhor vit, né? A gente teve dificuldade em colher a última vit com a galera. Porque não é uma cerveja comum do pessoal tomar. Você falou a Synergy da Snow Wit, certo? Você revisitou essa cerveja, você tem tomado o Vit, você também tem dificuldade em, em puxar na lembrança agora para 2017?
5: Não, como sou eu que faço as perguntas, eu já me preparo com antecedência, ah, né? Então, então... Rola gol de mão, então, é isso. Ah, vamos, vamos ver o que eu tomei aqui para poder sacanear o resto do pessoal, né? Então é. Não, mas eu, eu costumo tomar a Vit Beer, eu, acho, eu gosto da Synergy em particular porque ela tem uma potência de aroma e sabor maior do que a média, até na hora que a gente tomou no Tribunal da Cerveja no ano passado, ela ficou meio estranho, parecia até um pouco artificial de tão forte que era, mas... Tomando sozinho realmente é aquele soco na cara, né? Que muitas IPAs têm até. E ela é um pouco mais ácida. Então me chamou a atenção. Eu gostei bastante, voltei a tomar ela esse ano até no, no festival que teve em Cotia agora eu provei em que tava bem boa. É, mas enfim, é, é curioso, porque até em algum, algum tempo atrás da enquete se previa que a VIT ia ser o estilo do verão brasileiro. Né? É, eu lembro é disso. Todo mundo prevendo e aí deu uma baixada de bola, agora tá, pro ano que vem se prevê que a Sour com frutas vai ser o estilo do verão brasileiro, né? Então é desbarra em preço, né? Pra você ser uma cerveja de verão, você vai ter que desbancar as lageres industriais, você precisa ter um preço melhor, né?
0: Não é verdade. Tem... Rodrigão, você que é o cara... O vai... que que você vai fazer pro verão do... do Brasil?
2: Cara, vitibir é um estilo que eu faço muito, né? Eu já comentei outras vezes aqui que a minha esposa, ela me colocou nesse mundo de vitibir, que é um estilo que ela gosta muito e eu acabei me afeiçoando bastante por esse estilo. Então, cara, basicamente vai ter bastante vitibir mesmo.
0: Você não vai mexer com as frutinhas, cara?
2: Talvez, talvez, eu tô, eu tô pensando ainda em fazer alguma sala uma Berliner Weiss, alguma coisa assim, mas é, tô, tô ainda um pouco assustado com o processo
0: Muito bem, é, o Bob, cara, a base da pesquisa, com certeza ela se repete ano a ano, pelo menos uma, uma boa parte aqui das das, das perguntas mais rotineiras Aí você comentou com a gente no começo, que você põe umas, umas polêmicas, assim, na verdade umas perguntas para chacoalhar mesmo a galera. Como é que você faz essa escolha? Por exemplo, esse ano você vai tocar no tema presidente.
5: Ah não, isso é o problema que vem, porque ainda não, os candidatos não vão estar... Tá... Ah, é verdade, então, é... isso é para
0: 2018. Mas
5: por exemplo, esse ano eu estava pensando em perguntar uma coisa que eu vi que quando, toda vez que eu toco no assunto gera uma irritação de algumas pessoas, e, enfim, até do consumidor também. É, o que você acha a respeito de cervejarias e importadoras venderem cerveja diretamente para o consumidor? Isso ah, é um assunto que faz o dono de bar pular, dá um pulo na cadeira, assim. É verdade. irritado, né? ele não, não aceita, tem muita irritação com isso, Acho que o pessoal acha um absurdo, é, para o consumidor, a assim, tese, seria melhor, né? você conseguiria comprar mais barato, né? algumas poucas cervejarias fazem, a Bode, uma delas, é, vende direto para o consumidor, mas não, não é uma coisa que é muito pacífica em relação aos distribuidores a B&Vine também, de vez em quando vende mas é, você vê que ela gera muito atrito Sim. E eu acho que é uma coisa que poderia acontecer com mais frequência no Brasil, assim, não acontece né? você tem que sempre ter um intermediário pra negociar a cerveja, ali é até interessante porque o cara se dá o trabalho ali de juntar cervejas gastar energia, gastar garçom, atendente expor tudo ali, né? manter tudo fresco, mas também, por outro lado, você talvez já tenha um nível de maturidade do consumidor que permite ele chegar e falar, ah, vou abrir o site da cervejaria, eu quero comprar uma caixa de uma IPA Aham. e me manda direto
0: eu acho que a parte triste é o seguinte... né? Porque se você estabeleceu um canal de distribuição... E aquelas pessoas compram de você... aí você se torna um concorrente... Para a visão do, do bar é bem ruim... Para a visão do consumidor, como a gente acabou de falar... É bem legal... E eu acho que quando o cara toma uma atitude de distribuir... E concorrer com o próprio parceiro dele... É uma decisão bem perigosa... A Body Brawl que fez isso... Tinha no site lá para comprar... E ele também faz o dia do Growler lá, né? Que Curitiba todo mundo vai pra lá. Ele e... tem
3: o dia do Growler e ele tem ao lado da fábrica os taps que você compra o volume de cerveja e escolhe
4: é o que você quer beber.
0: Tem mais polêmica, Bob, nessa pesquisa ou não?
5: Cara, eu tô pensando em uma ali que eu tô... Eu não sei se ainda se vai ser polêmico ou não, mas é avaliar a capacidade, né? O desempenho da Bracerva, né? O presidente da Bracerva, a presidência da Bracerva esse ano, se conseguiu alguma coisa para os cervejeiros ou não. É, essa daí pode ser que dê ou um componente crítico mais ou menos alto ou um desconhecimento alto também. Eu não sei se as pessoas do meio cervejeiro estão acompanhando o que a associação tem feito, né? Assim, ou se ela tem feito alguma coisa que realmente tem chamado a atenção dos cervejeiros. Entendi. Já, já que a maior crítica deles tem sido impostos, né? Eu não sei se eles tão vão associar alguma ação concreta com a abra né? É,
0: eu lembro que teve um ano forte, né? Da luta deles com o Simples, com, com a parte de impostos, mas eu, particularmente, nas redes sociais, parece pra mim que deu uma, uma baixada. Não sei quem tá mais em, entrenhado lá, né? É, viu isso, mas você tá colocando justamente essa pimentinha pra dizer... E aí, na sua visão, o que, que você sentiu desse ano de 2017?
5: É, até para ter uma noção do grau de participação política também dos do cervejeiros, né, política interna, né, do, do meio mesmo, se eles têm acompanhado né, e têm identificado um avanço positivo ou não. Né, se tem uma estagnação ali no,
0: Legal. no ano. Cara, como é que você faz para selecionar as pessoas? Eu vi que esse ano você pediu a indicação de quem você gostaria de que recebesse a, a, a enquete. Mas é, antigamente como é que você fazia? Todo mundo teve contato com você Você vasculhava todas as mídias Os donos de bares, os cervejeiros caseiros Como é que você fazia as escolhas?
5: Cara, a primeira edição acho que teve 32 pessoas, assim, foi um negócio bem ah, bizarro. Assim, basicamente eram os amigos, né? As pessoas que tinham no meio cervejeiro em 2009, se eu não me engano. Aí foi facinho tá né? Foi facinho, né? é tranquilo, né? nem, nem tinha tabulação, imagina. É. Era totalmente aberto. a apuração né? de Cara, votos foi em 24 horas. Simples. É. Foi uma por, acho que uma cada por dia dava menos do que dá hoje de, em termos de dias, assim, né? Depois foi crescendo, eu pedi ajuda às pessoas, porque eu não consigo acompanhar tudo. É, e né? você fala falar
0: se tem ajudante ou não? Não. É tudo na unha, cara. Tudo
5: sou eu que faço. Mas assim, eu vou pedindo que as pessoas indiquem porque eu não conheço todo mundo, né? Até é, é curioso. Você vai tendo um efeito, de, vai, vai se alastrando. Né? Você pede para 10 pessoas, se elas indicarem mais 5 cada uma, já são 50 pessoas a mais que a tendência é eu não conhecer algumas delas. Uhum. Então é divertido. Desse ano eu pedi que as pessoas... Eu já tinha pedido para indicações nos anos anteriores, mas desse ano eu pedi para que elas justificassem porque E o mais divertido foram, foi ver muitos autovotos, né? Ah. A pessoa se indicando e falando assim, eu sou legal, eu trabalho muito pela cultura cervejeira, eu aprendo 10 anos, me preparei pra isso há muitos é. anos. Assim, eu fiz internet.
2: o fura-fila, eu fiz. Bom, vou falar, vou falar que quando eu vi a pesquisa do Bob pela primeira vez, eu falei, caramba, eu quero responder essa pesquisa algum dia.
0: É verdade.
5: Nossa, ah, podia ter postado lá, é o meu sonho desde...
2: Aí. desde
0: Ainda está no, no programa de indicação ou encerraram as indicações? Não, não, ainda está aberto. Ainda tá, tá, eu aberto. vou colocar o link no post também, e aí você pode indicar alguém que você acha que vale e você quer saber a opinião dessa pessoa. Eu coloquei o Daniel Córdova, que fez um trabalho excepcional, nosso cervejeiro medalhista. Coloquei o Rodrigo, coloquei o Flávio, o Guzon, o Luquita, porque eu puxei a sardinha pra minha galera, mas para todos eles, de alguma forma,
1: eu escrevi o que eu gostaria. Porque são pessoas que a gente sabe que entende de cerveja, né? Não adianta a gente indicar um aventureiro, né? Sim. Essas pessoas que estão em contato com a gente, a gente sabe que entende de cerveja e a votação fica mais legal porque são pessoas que são interessadas né, no assunto. Então. Acho que valeu seu, as suas indicações. Agora, ó, tem um cara que eu esqueci de
0: colocar, mas eu vou colocar lá. Ah, bota bola. lá, ainda tá aberto. É o Charlão do Sommelier da Depressão.
1: Será que ele
5: já
0: tá? Ele já tá ah, lá? Com certeza tá. alguém já falou, cara, porque é um dos canais da, das mídias que mais cresceram aí nos últimos anos. O Charles, a gente tava comentando aqui no começo, ele deu uma cara pro Sommelier. Ele mas... é o Sommelier. No começo era um negócio coletivo, né, entre os amigos. Agora, ele é o sommelier, cara. É muito legal acompanhar as stories dele. Ele é polêmico pra cacete, o Charlão. Mas sommelier de depressão é imprensa? Eu acho que é, cara. Tá tô, tô comendo hambúrguer <risos> lá no Tucano, né? Foi lá na Seven Kings é, comer, comer hambúrguer. Ele já... Ele tá... Não,
5: e, e a enquete é legal por isso, né? A gente pegou, acho que todas as grandes polêmicas, os grandes polêmicos né do, do meio cervejeiro nos últimos anos participaram da enquete de um jeito ou de outro, né? O caruncho de malte... O Oráculo Cervejeiro, o Cerveja né? os integrantes e agora os filhos de depressão também.
4: Em 2016
0: você consumiu mais cervejas nacionais. Permaneceu o consumo...
5: Sim, é uma coisa que eu peguei desde que eu fiquei um tempo fora, né, nos Estados Unidos 2014, 2015, e aí eu vi que o mercado de lá só é do tamanho que ele é hoje porque as pessoas consomem muita cerveja local, né? Tem essa coisa, não só nacional e americana, mas local mesmo, do bairro, da cidade, do brew pub do lado de casa, e, enfim. Só existe um brew pub muito perto da casa das pessoas lá porque elas consomem. Então, é, eu voltei muito com essa filosofia pra cá. Falei, cara, a gente precisa dar uma chance pro mercado, precisa provar aqui, não vou ficar mais... Gastando dinheiro com IPA importada meia uhum. vida aqui, né? Uma coisa meio inútil, né? E é
0: preferência sua, é 90 10, 70 30, quanto você divide isso? Olha, Porque é... às vezes a importada, você que morou nos Estados Unidos, às vezes sente falta, né?
5: É, mas do jeito que as IPAs
0: importadas chegam aqui no
5: Brasil, acho que não hoje é. já a gente já tem coisa muito melhor, assim. Tudo bem, na mesma faixa de preço bem próxima, assim, né? Do dólar, mas é... Mas eu acho que o que tem já sido feito em produção nacional supera. Talvez algumas Sours ainda a gente fique bem atrás, algumas Imperial Stouts estão tá se aproximando, mas IPA, eu acho que quem quiser tomar só IPA nacional hoje e pagar um pouco mais, eu acho que consegue e não sente falta das americanas. Assim.
2: Até porque a variedade também é gigantesca. né? Talvez a gente não tenha uma relação de, de, de qualidade e quantidade, né? mas tem, tem IPA pra cacete no mercado nacional hoje. Tem, então, tal. Eu sinto muito mais falta de achar uma
5: Pilsen alemã que não seja uma Pilsen que veio da Alemanha e hoje é um suco de papelão, né? Porque chegou aqui maltratada <risos> e aqui no Brasil quase não existe, né? Eu sinto muita falta de tomar uma Pilsen alemã boa feita no Brasil, assim.
1: Eu acho que o que ajudou bastante nesse processo foram as colaborativas, né? Cervejarias brasileiras aprendendo com os americanos, o pessoal fala que é uma troca de experiência, mas na verdade, outro dia eu estava até discutindo com o Flávio, que a gente está só sugando, <risos> aprendendo, e aprendemos bastante a fazer IPA, né? Tomara que isso se, se estenda aos outros, aos outros estilos de cerveja. Pô, eu acho assim, é legal você ter
5: essa questão da IPA, né? Pelo menos você, as pessoas estão se interessando em aprender sobre um estilo novo, que não é o lager industrial, mas... É eu vejo também assim tem tem a questão da IPA tem a questão de você estar tá, também o mercado está a área mais efervescente criativa do mercado está muito focada em tentar puxar do mercado americano o que é tendência lá e transferir imediatamente como tendência para cá né que é o ah. caso da Juicy IPA só que eu acho que, assim, eles estão ignorando o fato de que se passaram 20 anos de cultura cervejeira, né, em sim, si um caso e outro, sim. e estão tentando fazer a ligação direta, e eu acho que isso acaba meio que alienando a grande parte do público, né? Sim. Você não vai conseguir convencer o cara a pagar 45 reais numa lata ali, de primeira, assim, né, o cara tá tomando Skol, Brahma ali, até uma Colorado, talvez, e vai pagar 45 pilas, né, eu acho que, assim, tá se tentando, tá se virando muito pro topo da pirâmide, esquecendo que tem uma base enorme ali que eu... O cara não tem não tá perdido né ele não tá vendo tá vendo toda a energia do pessoal criando receitas novas é, usando esforço para fazer coisas que são muito caras ali para a grande maioria dos consumidores
0: né? é é verdade a gente ainda tem um mercado complicado
3: é, e às vezes eu dou uma olhada eu já vi algumas marcas que eu não consegui acompanhar o lançamento de neipa se dá uma olhada e falar ah, puto o cara lançou uma new england de ipa que bacana eu vou esperar, vou esperar chegar sábado que eu vou colar lá e vou experimentar cara, a hora que chega sábado o cara fala, não, aquela era da segunda cara. ele lançou uma na quarta e na sexta agora lançou essa nova, eu falo, não gente, mas calma pra que tanta? deixa, e aí eu dou uma olhada o cara tá com seis, sete rótulos de um mesmo estilo, entendeu? que eu não sei exatamente qual foi a variação de um para o outro você fala, cara, às vezes o mercado se... Ele coloca muita coisa no mesmo estilo Ele sobrecarrega uma coisa só E você fala, beleza Tem outras... E é aquele ponto que você falou, Gustavo O cara não arrisca, de repente, pegar um estilo um pouco
0: diferente Você tem medo de, de enroscar Tem medo de enroscar, de reparar, né? é. entendeu?
4: Uh, e essa é uma coisa que eu percebo bastante Trabalhando na, na minha Bernardes, Que trabalha bastante com Com estilos mais básicos né, Mais clássicos. E eu chego, assim, um cliente, dono de bar, o cara não conhece uma Schwarzbier o cara não sabe como que é uma Red Ale, o cara não conhece cara, uma... Cara, Red Ale. Red Ale. Uma Brown, uma Brown que não tá longe, é. cara. Red
5: é. Ale, é Baden cara, de 10% então, lá. Então, eu tava é, falando. É o é um parâmetro de estilo. Não, e, é. e, pior, e
4: pior que quando o cara tem um parâmetro é Baden Baden, Aí o cara vai falar, então, ah, mas a sua é fraquinha, né? É porque o seu parâmetro tá é errado, né? Não é. E aí, quando a Schwartzbeer, que é muito engraçado, né? Você dá uma Schwartzbeer, o cara, o cara toma... Aí o cara vai fazer pedido, ah, eu quero, eu quero a sua Stout, eu gostei do sua Stout. <risos> <risos> é, você, ah, é, tá bom, vai. Eu não vou <risos> discutir com você, porque... É, falta conhecimento pra galera, sim, assim, sim. No, no Que geral. bom,
0: que assim, eu, eu volto cinco anos do Berkast, e a gente falava muito em a onda, tá começando aí depois três anos de becast cara, tá se consolidando, tá mudando o comportamento, mas a gente já tá em cinco anos Sim. e a gente ainda tem gente engatinhando, aprendendo
4: ah, e uma, uma coisa legal que eu é, que eu percebi é, alguns tempos atrás, que eu mandei cerveja para Fortaleza Ali no Nordeste, no Norte do Brasil, eles ainda estão começando, né? Lá está começando agora, como então. você <risos> não tem
0: segura os e-mails, hein? Segura. Vai ter e-mail polêmico.
4: Não, eu tô, tô ligado. <risos> aí a gente mandou uma, a nossa Schwartz Beer para lá, né? Aí o, o dono do local, o cara curtiu a você cerveja... Você mandou
0: tome com 40 graus.
4: A galera, to, todo mundo curtiu, muitos cervejeiros estão lá começando, a galera, porra, legal uma Schwartz Beer, coisa que não tem por aí e ali já era um movimento diferente porque era um povo que tá começando e como ele trouxe alguma coisa de base eles estavam introduzindo a cerveja e muita gente tava, começou a aprender ah, isso aqui é um beer legal e, inclusive foi interessante que eles engataram na nitro, no nitro a beer os caras já começaram a viajar mais para frente também, né? <risos>
0: É, Bob, cara, um, um spoiler aí. Melhor fato cervejeiro desse ano. Dá pra dar um spoiler já ou você não pensou ainda nisso?
5: Cara, eu não pensei assim, mas eu acho que é muito parecido com o, o fato cervejeiro do ano passado. São as ações que permitem é, a cerveja se integrar com a sociedade, não só por, pelo líquido ensina. si, né? É, penso em questões como o próprio leilão do Bar do Celso. Cara, lá, do...
0: sensacional. O Celso, o Celso faz um trabalho... É fantástico. O Anselmo narrou pra gente, né? Eu homens lá também. lá.
3: Tava lá, dei lance. Que
0: trabalho. Comprou uma, né? Comprei uma. Levou uma. Que trabalho fantástico. Qual céus. que você levou?
3: Eu levei a. Acho. Foi uma quadrupela envelhecida em. Foi a Boulevard? Foi a Boulevard. Foi, a é, exatamente. Foi a Boulevard. Aí, ah,
0: foi essa aí. Olha ah, que legal. Você sabe de onde veio a, a, a foi... cerveja aqui.
3: Foi a quadruple envelhecida é. em Barril de Carvalho com cerejas.
5: Cara, tá bem guardadinha lá,
3: pode tá, ter tá, tá bem guardadinha em casa agora, junto com a da.
0: <risos> Strap Hendrick. <risos> ah, é. A Heritage.
5: A
3: grandona? Né? É, Heritage, exatamente. Tá lá guardada. Você
0: comprou não. uma também, Bob? Eu não comprei,
5: eu na verdade doei algumas Consegui fazer ah, com que fosse pago um valor bem alto Numa cantillon que eu tinha lá no No final das contas, né e Mas eu acho legal qualquer Eu sinto me sinto às vezes um pouco é, Agoniado com essa coisa do meio cervejeiro Ficar muito focado, muito obcecado com a cerveja Com a discussão em torno da cerveja E não pensar em como a cerveja pode se integrar na sociedade né? Que é uma sim. coisa que tem muito é, Visível nos Estados Unidos E eu acho que qualquer coisa que você consiga fazer Com que as pessoas é, vejam a cerveja artesanal Mas não só pela cerveja mas por um bem que ela está fazendo para o entorno, para a sociedade é, é ideal assim. Porque daí você vai diminuir muito a resistência que alguns setores têm com relação à bebida alcoólica, cerveja em particular, né? Não adianta você só falar não, eu gero empregos, eu produzo tanto, não sei o quê. Mas se você falar eu gero um retorno para a sociedade que não é simplesmente vender cerveja, eu acho que as, a, a, tudo que a, a, os cervejeiros querem ficaria muito mais fácil.
0: É, eu acho que o ano que vem a gente a gente vai ajudar bastante o, o Celso a divulgar esse evento. A gente pode ver alguma cerveja também do Beercast, alguma coisa. Porque eu achei muito bacana a razão em si que ele promove. E me disseram que ele o Anselmo mesmo falou que ele é um bom leiloeiro. Ele conseguiu provocar lá as pessoas certas pra, pra comprar as cervejas certas. Cara, nessa mesma pegada, o pior fato cervejeiro que você elege, hein?
5: Eu acho que é esse, essa alienação, né? Você focar muito no topo da pirâmide com coisas super especiais, super caras, né? Tendências americanas sendo transidas pra cá de imediato, e assim, você não conseguir se preocupar com estilos, né com algumas coisas básicas. assim A gente tava, teve essa discussão, ela é recorrente no Facebook. né Uma vez eu ouvi alguém falando, ah, mas não é problema. Tem estilo belga, tem estilo alemão, aí você vê, tem Chimé até hoje, tem dúvida até hoje, tem Paulana e tal. Eu falei, ah tudo bem. Todas essas daí estão até hoje, desde o início da cena da cervejaria. E as outras. né Não teve nenhuma que teve um Nenhum estilo teve um crescimento tão grande quanto o americano. É, eu entendo que tem um nicho do mercado que se interessa por isso que, que a novidade é cada dia que está disposto a pagar uma grana por isso, tem dinheiro para isso, mas eu sinto falta de uma cultura mais saudável, né? um crescimento mais é, geral, mais amplo de estilos, e eu acho que a gente tem se enveredado cada vez mais nesse caminho, tem deixado a base de formação de, de consumidor para Ambev, é, que é uma coisa ruim, né, porque você vai ter uma grande empresa ali pintando e bordando uma base de consumidores seja por preço, seja porque ninguém mais se importa em pegar o consumidor base, né é, e acho que falta, né, ter uma educação melhor, olhar mais para a base, né, andar mais pelo, pelo Brasil, assim, ver o que que tá sendo consumido, que estilos estão sendo consumidos, você não precisa necessariamente empurrar a Juicy ou o em todo mundo, né, você pode ter estilos para isso, no né? o próprio caso da Schwartz da Red Ale, né, acho que é, falta um crescimento mais é, harmônico.
0: Muito é, bem. O foco
2: tá muito em novidade e um pouco em... Em, em manter. Manter em, qualidade, ah. né, manter o... Repetibilidade de receita, por exemplo. Né? É, eu acho que o que
5: você falou é exatamente <risos> o que eu acho, assim. Essa questão de você ter sempre uma novidade e nunca repetir um rótulo, ou raramente repetir um rótulo, tem muito a ver com questões de estabilidade. Você não sabe se você vai conseguir manter um padrão, então é melhor você lançar uma coisa diferente a cada vez para você, Exato. pelo menos, é, gerar. A pessoa vai tomar, achar legal, beleza. Ah, puta, melhor cerveja que eu tomei no ano. Cadê ela de novo, né? Puxa então, ela mais pra você. Gera um pouco de. mexe um pouco com isso, né? Com a novidade que tem consumidores que obviamente estão sempre querendo comprar o mais novo, não importa de quem e tem a questão de você gerar, de você não se preocupar com a estabilidade de produção lote a lote. Né? É,
2: a raridade, né? a raridade de tomar só aquele lote nossa, essa cerveja lote um era a melhor que tinha.
0: Verdade. Cara, a gente já viu que tem polêmica, tem trabalho pra caramba e você mudou um pouco o modelo né e a divulgação a divulgação que você comentou. É, cara, a sua expectativa é de quantas pessoas respondendo para essa de 2017? Ficaria muito feliz se subisse para 650. Assim, a gente caramba. vai ajudar isso, Bob. A gente vai soltar nas nossas redes sociais esse programa que a gente vai provocar bastante. É, tomare que a gente consiga chegar também para votação ao público, né? Quando você tiver isso, de alguma forma, passa pela galera do meio cervejeiro, dá aquela filtrada e depois joga para o público para dar polêmica. Seriam. Um momento, o Oscar da cerveja com o Bob Fonseca. Se eu ver que não tá
5: chegando, eu vou montar um quiosquinho no metrocê ali. Eu peço para as pessoas preencherem também, é isso né? Aí, na hora
2: popular.
0: É, entre, entre um, um cartão da Oi e da Tim, você poderia pedir um, para pessoa responder a pesquisa. Ganha um Bob. copinho de pão de queijo. Isso aí. Bravo, Bravo. Bravo. Bob, obrigado mais uma vez Tá, por estar tá aqui com a gente passa os seus contatos, como é que as pessoas te encontram como é que tá lá o tribunal como é que tá as colunas, conta isso aí pra gente como é que o pessoal te procura
5: bom, eu tenho uma coluna mensal na revista Menu é, chamada Colarinho, sai todo mês é, às vezes eu posto no site o tema para debate ah, o tribunal por enquanto está em ponto morto né, tá. o Rodrigo se dedicou, tá se dedicando às maratonas agora, é, meias maratonas e maratonas, né, virou um cara saudável parou com a cerveja é, eu tenho também a enquete Enfim, posto mais no Facebook As polêmicas e notícias Acho que são os principais canais E também os melhores ponto 2017wordpresscom Vai ser o link do nosso, Da nossa enquete da divulgação dos resultados Esse ano e também pela página Os melhores do ano na cerveja no Facebook
0: como que é o planejamento de coleta? Quando encerra as coletas? Você tem isso mapeado já pelo menos em meses ou não? Dia 15 de dezembro vai ser enviado
5: o formulário. É, como as pessoas fazem muito o chororô, porque dezembro é um mês complicado, tem muita correria, eu vou abrir até o dia 25 de janeiro. Né, para receber mais um as mês, respostas. Hein? Mais de um mês, ah mas não adianta. ah tem, Vai ter, vai ter os atrasados teve... do Bob de novo. 60 dias, às vezes o cara vai, vai ter um pico lá no último dia. Não tem jeito, cara. É tipo atrasados do Enem, do Bob. Isso, né?
0: atrasados do Bob. É tipo imposto de renda, né? É tipo imposto de renda. É isso só que aí. imposto de renda tem penas mais severas, né? E o cara preenche, né? No... Bom, Rica, tem o um momento dos patrões aí do nosso
1: programa. Com certeza, né? A gente está fazendo nossos episódios aqui eu já havia falado para vocês anteriormente que o que tá ajudando a sustentar hoje o BR Cash são os patronos, né? Então eu peço que você seja patrono do BR Cash a gente tem planos mensais que vão de 10 até 120 reais por mês é importante saber que não é você só contribuir, né? Além dos descontos, retornos e premiações por metas alcançadas a gente está oferecendo ou melhor os nossos parceiros estão oferecendo prêmios para os nossos patronos. Por exemplo, o Luquita trouxe para a gente aqui é, um presente do Alexander do Beer Flakes. Né? Ele está presenteando os nossos, os nossos patronos com uma linda camiseta e uma linda moedinha que serve para você não amassar a tampinha da garrafa que a gente vai sortear para os nossos patronos. A chance de ganhar é grande, porque, por enquanto, ainda são Tem dois. Pouquíssimos, <risos> <risos> pouquíssimos os patronos, né? Então, claro, eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado, mas eu quero agradecer especialmente aos nossos patronos IPA, que é o Carlos Eduardo Dias Reis, o Carlos Bronson, de São Paulo, o Ricardo Teixeira Bacalhau, de Barueri, nosso patrono Strong, que foi convidado, mas não pode estar aqui hoje, que é o Flávio Yokode e o nosso patrono Imperial, que é o, que é o Fabrício Guzom, nosso amigo colunista da Boa Cerveja-feira, e que é de São Roque. Né? Queria falar para vocês que a gente está próximo de, acer, de, de atingir a primeira meta, que atingindo a gente vai sortear uma camiseta por mês é, para os patronos. Quando você é patrono do BeerCast, você tem desconto em bares e negócios cervejeiros, parceiros do BeerCast. Hoje você tem descontos, por exemplo, aqui na TV Cerveja, se você viesse tomar uma breja aqui à noite, ia tomar, ter 15% de desconto. Se tivesse almoçado, teria 20% de desconto do almoço. Né? Vai ter desconto é, no Beer Flakes, na Cratera do William, no Che Café e no, no Barceria do Checha. Né? É, eu acho que você ser patrono do Beer Cash é uma maneira de você nos prestigiar, manter o programa e conseguir com que a gente mantenha isso em alta qualidade. Muito bem,
0: e para você também que quiser camisetas, tem lá na nossa loja, né isso, não ficar Isso, tá chegando o muito... Natal
1: aí, meu, é isso tá aí você comprar um presentinho.
0: Para não ficar muito Milton Neves, agora <risos> vamos à parte agradecer todos os ouvintes que ficaram com a gente até o final. Aqui, Bob, mais uma vez, obrigado. A gente deixa o Bercast de portas abertas para gente chacoalhar essa pesquisa, é um negócio muito legal, a gente tem que manter isso, chacoalha bastante o mercado. Sim. E vamos também depois coletar os resultados. Acho que dá um programa pós eleições aí.
5: Vai ser bem legal conversar com o Bodo depois. Perfeitamente, obrigado pela, pelo convite, por me terem a paciência de me ouvirem de novo aqui Nada, né, que é é ca... legal
0: pra caramba, muito
5: simpático. E ter essa tipo de repercussão é, é bem é. legal, assim, pra coroar o trabalho que a gente faz, tudo que eu faço todo ano. Pra, enfim, é um trabalho pesado, mas acaba tendo um, um, um frutos e é legal ver vocês repercutindo também.
1: Muito bom. Ô oh, oh Bob, antes de ratificar o convite pra você voltar com a gente, o pessoal tá perguntando aqui qual é o maior, melhor podcast cervejeiro que você conhece. <risos> 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 não
5: é é o Bilmoc na brincadeira, o intercast. <risos>
1: cara, não, não,
0: não deixando de agradecer os nossos amigos que sempre vêm é, é impressionante, o Rodrigão esse ano acho que você bateu o recorde do, do beercast, se não foi você o Guzon hein? ou o Flavinho puta, tá difícil, os três ah, eram acho demais acho que os
2: três aqui tá bem, bem, é.
0: bem colado Luquita também veio bastante esse ano o Guzon também, obrigado Guzom é, sempre aparece quando pode muito bem, e o Luquita que hoje tava vendendo cerveja aí pelo WhatsApp participou pouco
4: é, tem que trabalhar, né? Tá certo.
0: <risos> pra você que ficou com a gente até o final, muito obrigado e tchau! Falou!